0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir wollen heute Abend wieder ins vierte Mosebuch eintauchen. Und da muss ich euch vorher mal ganz kurz von meinem Bruder erzählen. Vor einigen Jahren brauchte ich ein Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder. Und dann sah ich irgendwann in einer Anzeige etwas, da dachte ich, das könnte ihm gefallen. Und da bin ich auch sofort hin und habe das gekauft... Und dann habe ich das hier meinem Bruder äh, geschenkt. Eine Vogelspinne. Jetzt macht euch mal keine Sorgen um das Verhältnis zwischen meinem Bruder und mir, das ist alles in Ordnung. Das hat folgenden Hintergrund. Mein Bruder ist Biologe und er hatte kurz, bevor ich ihm das geschenkt habe, hat er ein Skorpion geschenkt bekommen. Hier. Das hat er von einem Freund bekommen, der das aus Versehen, tatsächlich aus Versehen aus Afrika mitgebracht hat. Der hatte dort Urlaub gemacht und irgendwie hat sich das in sein Gepäck ähm, verirrt, ist in Deutschland wieder rausgekommen. Er wusste nicht, wohin damit und hat es meinem Bruder geschenkt. Also mein Bruder hatte einen Skorpion. Und weil ich das wusste und ich sah, oh, ich kann eine Vogelspinne kaufen, dachte ich, das schenke ich ihm. Der hat sich gefreut, riesig. Und er hatte schon bei sich in seinem Zimmer ein Terrarium und dort hielt er sein Skorpion. Dann nahm er die Vogelspinne, die er von mir geschenkt bekommen hat und hat sie dann auch in dieses Terrarium gesetzt. Tja, was meint ihr, was ist passiert? Also die beiden, die gingen sofort aufeinander los. Ja, mein Bruder hatte schnell sich ein Buch geschnappt, das gerade dabei lag und hat das dann so Trennen zwischen die beiden äh, gestellt, weil er merkte, die wollten sofort gegeneinander kämpfen. Und dann hat er sich im Nachhinein eine Glasscheibe besorgt, hat die in dieses Terrarium reingeklebt. So hatte jeder in diesem Terrarium dann seinen Bereich, Skorpion und Vogelspinne. Und dann wollten die erst wieder aufeinander los, nachdem diese Glasscheibe drin war, merkten aber, dass Klappt nicht, die kommen nicht aneinander ran und dann haben sie sich irgendwie arrangiert, die beiden. So, warum hat mein Bruder die beiden erstmal zusammen in das Terrarium gesetzt? Das liegt daran, die beiden sind miteinander verwandt. Skorpion und Vogelspinne sind beides Spinnentiere, gehören also zur gleichen Klasse, sind miteinander verwandt. Ja, alle die acht Beine haben gehören zu den Spinnentieren. Die beiden gehören zusammen, aber irgendwie haben sie sich dann doch nicht vertragen, obwohl sie verwandt waren miteinander. Heute Abend beschäftigen wir uns mal mit dieser Thematik. Ich habe die etwas salopp mal überschrieben: Die drei von der Tankstelle. Vielleicht kennt ihr diesen alten Film mit Heinz Rühmann. Da gab es mal die drei von der Tankstelle. Da gibt es ein ganz berühmtes Lied in diesem Film. Ein Freund, ein guter Freund. Mhm. So waren die, die drei von der Tankstelle. Und heute Abend, da haben wir drei von der Zankstelle. Wir haben zwei Rebellionen im vierten Buch Mose, wo es um Führungsfragen geht. Und diese beiden Rebellionen, die legen sich wie so zwei Zwiebelschalen um die mittlere. Das hatte ich gestern Abend versucht zu zeigen. Und weil die beiden sich so ähneln, weil es in beiden Rebellionen um Führungsfragen geht, werden wir die auch heute gemeinsam behandeln. Und wir werden merken, ja das stimmt, in beiden Rebellionen geht es auch um Verwandte, die irgendwie nicht miteinander auskommen. Die erste Rebellion finden wir in Kapitel 12 und die zweite in Kapitel 16 und 17. Beginnen wir mal mit der Rebellion in Kapitel 12. Vierte Mosebuch, Kapitel 12, da geht es um Mirjam, Aaron und Mose, das sind die drei von der Zankstelle, drei Geschwister, ja, Mirjam, Aaron und Mose und ich lese uns mal die ersten vier Verse, um etwas tiefer einzutauchen. Es heißt dort, und Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr etwa nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es und der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und dann redet Gott mit ihnen und stellt die Sache klar, ja, wie man diesen Streit lösen kann. Was fällt hier auf? Erster Gedanke, ich gehe mal dem Auslöser und der Ursache etwas nach, das machen wir relativ kurz. Und diese Punkte, die habt ihr dann auch in den Unterlagen, die draußen im Foyer ausliegen. Auslöser dieser ganzen Problematik, das wird hier so formuliert, Mose hat eine kuschitische Frau genommen, das finden Mirjam und Aaron nicht gut. Das ist der Auslöser. Und man fragt sich, warum eigentlich, wo ist das Problem? Oder wer ist überhaupt diese kuschitische Frau? Die Frau des Mose kennen wir, sie heißt Zipora. Sie ist aber eigentlich keine kuschiterin. Sie kommt aus Midian. Und ich habe euch hier mal eine Karte mitgebracht, da ist zumindest kusch eingezeichnet. Midian ist ein bisschen kleiner, das ist hier nicht eingezeichnet. Ich zeige euch aber, wo sich das befindet. Also dieser rote Bereich hier, das ist Kusch. Hier ist Ägypten. Ja, und hier oben, da ist Israel. Und Midian, das ist ein Bereich, der sich hier ungefähr befindet. So ein Teil der Sinai-Halbinsel und ein Teil dann auf der rechten Seite. Das ist Midian und hier kam die Frau des Mose her, die Zipora. Sie war ja die Tochter eines medianitischen Priesters. So, und jetzt sagen Mirjam und Aaron, du Mose, du hast eine kuschitische Frau, das ist nicht in Ordnung. Und die Kommentare, die schreiben ganz, ganz viel darüber. Wer ist denn das nun? Man kann es im Endeffekt nicht klären. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube, dass es sich hier um Zipora handelt. Man liest auch in manchen Kommentaren, Zippora könnte gestorben sein und Mose könnte sich eine zweite Frau genommen haben, eine Kuschiterin. Davon steht nichts in der Bibel. Es gibt einen Hinweis, wenn ihr euch das aufschreiben wollt, in Habakkuk 3, Vers 7. Das ist ein Vers, da werden Kusch und Midian miteinander ja, verglichen bzw. schon fast gleichgesetzt. Das heißt, wenn man von Kusch spricht, dann könnte man auch von Midian sprechen oder andersrum. Selbst wenn nach unserer Erkenntnis, die nicht so dicht beieinander lagen, diese Länder, aber irgendwie brachte man diese beiden Gegenden miteinander in Verbindung. Habakkuk 3, Vers 7. Also ich glaube, es handelt sich um Zipora, und klar, dann kann man fragen, warum meckern die denn erst jetzt? Der Mose ist doch schon länger verheiratet und es gibt überhaupt kein Gebot in der Bibel, warum Mose diese Frau nicht heiraten durfte. Wenn sie zum Glauben gekommen war. Man durfte nur von den Kananitern keine Frau nehmen. Aus anderen Ländern ging das, wenn sie eben gläubig geworden waren, wenn sie sogenannte Proselyten waren. Dass sie sich hier über diese Ehe ja, ärgern, liegt nach meiner Überzeugung daran. Das ist zwar ein Auslöser. Die haben nur irgendwie einen Grund gesucht, mit Mose zu streiten. Die Ursache lag woanders. Die Ursache, die ein bisschen tiefer liegt, ist diese hier. Miriam und Aaron waren neidisch auf Mose. Es wird deutlich in dem, was sie direkt danach sagen. In Vers 2 sagen sie, hat der, Herr nicht, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Warum maßt sich Mose an, der Leiter des Volkes zu sein. Gott hat nicht nur mit Mose geredet, auch mit uns. Mirjam wird als Prophetin bezeichnet, von daher hat sie gar nicht so Unrecht, wenn sie sagt, hat der Herr nicht auch mit uns geredet. Das stimmt. Aaron hat eine ganz herausragende Stelle gehabt, Stellung gehabt im Volk. Er war hoher Priester, Natürlich hat er eine ganz privilegierte Stellung. Sie sind neidisch auf dieses Führungsamt des Mose und das ist die eigentliche Ursache. Der Auslöser des Streites, der ist gar nicht so wichtig. Die Ursache, dieser Neid auf den anderen, auf seine Stellung, das ist entscheidend. So, das zu Auslöser und Ursache. Wie verläuft denn nun dieser Zank? In Vers 1 merken wir, dass die Mirjam hier die treibende Kraft gewesen ist. Ich habe jetzt nicht den weiteren Verlauf gelesen, vermutlich kennt ihr die Geschichte recht gut und wisst, dass Gott, als er dann straft, Mirjam straft, aber Aaron nicht. Mirjam wird aussätzig und man fragt sich, warum denn nur Mirjam? Warum wird denn der Aaron nicht auch aussätzig? Ich glaube, das liegt an dem, was wir in Vers 1 lesen. In Vers 1 redet eigentlich nur die Mirjam und der Aaron, der läuft irgendwie mit. In unseren deutschen Übersetzungen wird das nicht immer richtig deutlich, wenn du die Elberfelder Übersetzung liest, dann wird es klar, wenn du in die Fußnote schaust. Wörtlich steht hier, und Mirjam redete. Dieses Wort reden steht hier in der dritten Person Singular Femininum. Hier reden also nicht zwei Leute, nicht Mirjam und Aaron. Hier redet eine Person, und zwar eine weibliche Person. Das wird ganz deutlich. Miriam redet, Aaron ist auch dabei und vermutlich nickt er die ganze Zeit oder nickt innerlich und sieht das auch so, aber er läuft einfach nur mit. Vielleicht weiß er gar nicht so genau, worum es hier wirklich geht. Miriam ist die treibende Kraft. Was wir dann lesen, ist etwas ganz Großartiges, was mich in meinem Leben immer ganz stark ermutigt. Über Gott steht hier erstmal nicht sehr viel, Gott macht nicht viel. Das Einzige, was wir erst einmal von ihm lesen, ist und der Herr hörte es. Diese ganzen Dinge, die hier laufen, auch überhaupt die ganzen Probleme in unserem Leben, wenn dir es vielleicht so geht, dass du angefeindet wirst von bestimmten Menschen, dann sei mal sicher, das geht am Herrn nicht vorbei. Er hört es. Er reagiert nicht immer sofort darauf, aber er hört es. Und er bekommt es mit. Und das ist, glaube ich, der treibende Grund, warum Mose an dieser Stelle etwas tut, wo wir sagen, das widerspricht erstmal unserem menschlichen Denken und Empfinden. Mose schweigt. Und er macht nichts. Von ihm wird nur gesagt, der Mann Mose, Vers 3, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Mose redet nicht, Mose handelt nicht, von ihm wird nur eine Herzenshaltung wiedergegeben. Er war demütiger als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Je nachdem, welche Übersetzung du liest, könnte es gut sein, dass jetzt bei dir steht, Mose war sanftmütig oder sanftmütiger als alle Menschen. Ist auch eine gute Übersetzung. Demütig oder sanftmütig legt auch diesen Schwerpunkt darauf, Mose reagiert erstmal nicht. Ja, er hört das, er wird angefeindet, aber er tut. Erstmal nichts. Was er dann tut, entspricht genau dieser Herzenshaltung. Demütig, sanftmütig zu sein. Das, was wir von Mose im Nachgang lesen, ist das. Er betet für seine Feinde. Als Gott sich zu seinem Leiter stellt... Und sagt, Mose ist derjenige, mit dem ich rede. Mit Mose rede ich anders als mit anderen Menschen. Ja, Mirjam, mit dir rede ich auch. Ja, Aaron, auch dich benutze ich. Aber mit Mose rede ich in einer ganz anderen Art und Weise. Mose ist der von mir bestätigte Leiter des Volkes. Und das, was Mose dann tut, er betet. Vers 13. Als Mirjam nämlich aussätzig geworden ist, da lesen wir in Vers 13, und Mose schrie zu dem Herrn und sagte, Gott, ach, heile sie doch. Wenn wir uns dieses Gesamtpaket mal anschauen, dann müssen wir sagen, ja, das ist eine Handlungsweise, wie sie uns das Wort Gottes an ganz, ganz vielen Stellen nahelegt, wenn uns so etwas passiert. Wenn Menschen kommen, uns zu Unrecht anfeinden, uns unsere Stellung streitig machen wollen, neidisch sind auf uns und von daher eine Auseinandersetzung mit uns oder an einer, an einer anderen Stelle suchen. Was Mose hier tut, entspricht dem, was das Neue Testament uns auch nahelegt, und hier möchte ich uns gerne mal einige Verse lesen. Und es wäre schön, wenn ihr die mit aufschlagen würdet. Matthäus 5 sind die ersten Verse, die ich hier lesen möchte. Matthäus Kapitel 5 ab Vers 43. Matthäus 5, Abvers 43, da heißt es. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist genau das, was Mose tut. Betet, für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Was tun wir mit unseren Feinden? Ich schreibe das hier bewusst in Anführungsstriche. Mose betete für seine Feinde. Und unser Herr Jesus sagt uns genau das Gleiche. Schlagt mit mir bitte Römer 12 auf, ab Vers 17. Römerbrief Kapitel 12, ab Vers 17. Da heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn es dir so geht, dass du den Eindruck hast, du wirst ungerecht behandelt, du wirst ungerecht angefeindet, vielleicht sogar von Geschwistern in der Gemeinde. Das, was wir in 4. Mose 12 lesen, auch später in 4. Mose 16, ist ein innerfamiliärer Streit. Das sind einmal drei Personen, die leiblich miteinander verwandt sind, aber dann auch Personen, die zum Volk Gottes gehören, gläubige Menschen sind, nach neutestamentlicher Redeweise. Was tust du, wenn du in so einer Situation bist? Das, was uns als erstes durchs Herz und durch den Kopf geht, ist, hier muss Gerechtigkeit geschaffen werden und wir schlagen zurück. Mose legt uns hier was ganz anderes vor er weiß davon dass gott es hört dass da jemand im hintergrund ist den wir nicht sehen aber der alles mitbekommt der alles sieht und der alles hört und mose reagiert demütig sanftmütig er schlägt nicht zurück was er hier tut das ist unrecht erdulden das klingt sehr unbequem aber die Bibel fordert mich als gläubigen Menschen an ganz, ganz vielen Stellen dazu auf. Wenn Unrecht geschieht, an mir geschieht, Unrecht an mir, das ist ganz wichtig, dann fordert uns das Neue Testament an vielen Stellen auf, das zu erdulden. Versteht mich nicht falsch, das muss nicht immer so sein. Man könnte gut auch Stellen zeigen, wo man auch gut mit belegen könnte, ja doch, es macht Sinn, auch wenn Unrecht geschieht, gegen dieses Unrecht vorzugehen, es beim Namen zu nennen und für Recht zu sorgen. Ja, das gibt es auch. Aber das ist heute Abend nicht das Thema. Über das Thema könnte man auch sprechen. Heute Abend geht es darum, uns an Mose ein Vorbild zu nehmen. Er reagiert demütig und er erduldet dieses Unrecht. Und es stimmt. Viel zu selten gehe ich diesen Weg. Meine erste Reaktion ist immer die, mir muss Recht geschehen, ich muss für Recht sorgen. Man muss gegen dieses Unrecht vorgehen. Kann es sein, dass der Herr von dir oder von mir vielleicht gerade in dieser Situation, in der du dich befindest, einfach mal Unrecht erduldest? Es so tust, wie Jesus es auch getan hat. Er hat auch Unrecht erduldet an ganz vielen Stellen. Er hat auch an manchen Stellen gegen das Unrecht gesprochen und gehandelt, ja. Aber er hat an ganz vielen Stellen Unrecht erduldet. Nehmen wir das überhaupt noch als realistische Möglichkeit ins Auge? Das ist der erste Streit gewesen zwischen Mose, Mirjam und Aaron. Ich habe nach dem zweiten Streit noch ein paar mehr Punkte, die ich versuchen werde, auf unser Gemeindeleben zu übertragen. Was das für uns bedeutet und wie wir das ausleben können. Das war der Streit in Kapitel 12. Der Streit in Kapitel 16. Hier habe ich auch wieder drei Personen, es sind noch mehrere involviert. Dennoch habe ich mal drei Personen rausgegriffen, die Hauptakteure. Das sind Korach, Aaron und Mose. Hier lese ich uns aus Kapitel 16 einmal die ersten drei Verse, um etwas tiefer zu verstehen, worum es hier geht in diesem Streit. 4. Mose 16, Vers 1. Und Korach, der Sohn Jitzchas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, nahm es und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und Ohn, der Sohn Peletz, die Söhne Rubens. Und sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufende der Zusammenkunft, namhafte Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Das ist der Vorwurf von Korach und von seinen Leuten. Sie sagen zu Aaron, auch zu Mose, warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Dazu habt ihr nicht das Recht. Das ist eine ganz ähnliche Streitigkeit wie in Kapitel 12. Wiederum, das Führungsamt von Mose und von Aaron wird angezweifelt, diesmal aber nicht von den Geschwistern. Diesmal kommt es aus dem Volk und zwar von Leviten. Der Korach ist ein Levit und im Grunde genommen auch sogar verwandt mit Mose und Aaron. Sie kommen aus der gleichen Familie. Mose, Aaron, Korach, alle drei sind Kehatiter. Sie kommen aus dieser Levitengruppe. Also auch wieder eine Verwandtenstreitigkeit. Die Argumentation, oder die, hier mache ich es wieder mit dem Auslöser und mit der Ursache, die Argumentation, die hier offenbar wird, zeigt etwas über den Auslöser. Sie sagen, hier findet eine Ungleichbehandlung im Volk Gottes statt. Eigentlich sind doch alle heilig, Vers 3. Ja, da wird ihnen gesagt, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Warum sollen die Priester, warum soll Aaron als hoher Priester, warum soll Mose eine so herausragende Stellung haben? Es sind doch alle heilig. So ganz unrecht hat Korach damit nicht. Schlagt mit mir bitte mal 2. Mosebuch, Kapitel 19 auf. 2. Mosebuch, Kapitel 19. Da heißt es in Vers 6, da sagt Gott über das gesamte Volk, über alle, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Da sagt er zu dem gesamten Volk. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, also das gesamte Volk ist quasi ein Priester, ein Priestertum, und ihr sollt mir eine heilige Nation sein, ihr seid alle heilig. Im Sinne von abgesondert. Ich habe mit euch etwas Besonderes vor. Heilig bedeutet im Alten Testament ganz oft dieses abgesondert für eine besondere Aufgabe, abgesondert sein für Gott. Und Gott sagt, ich habe das gesamte Volk geheiligt, abgesondert aus allen anderen Völkern zu einer besonderen Aufgabe. Sie sollen Priester sein, sie sollen Mittler sein zwischen der Menschheit und Gott. Das wird über das gesamte Volk gesagt. Wenn Korach jetzt kommt und sagt, wir sind doch alle heilig, hat er gar nicht so Unrecht damit. Das stimmt. Auch für uns heute, das ist ja ganz auffällig, dass Petrus in seinem ersten Brief diesen Vers aus 2. Mose 19 nimmt und ihn anwendet auf uns. Wisst ihr, du, was ich meine? 1. Petrus, Kapitel Zwei, ich lese uns das mal. Das, was über das gesamte Volk gesagt wird, das wird auch über uns gesagt, ganz ähnlich. Erste Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also auch über uns wird das gesagt. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, alle, alle Christen. Wir sind ein königliches Priestertum, alle Christen. Wir sind eine heilige Nation, eine ausgesonderte Nation, alle Christen. Von daher ist auch das, was hier mit Korach passiert, uns, glaube ich, sehr, sehr nah. Uns wird Ähnliches gesagt und diese Streitigkeiten, die hier passieren, die können auch ganz schnell in unseren Gemeinden auftreten. Also diese Ungleichbehandlung wird kritisiert und erstmal haben sie gar nicht so Unrecht damit. Ist aber eigentlich auch nur ein Auslöser. Die Ursache, würde ich auch wieder sagen, genau wie bei Mirjam und bei Aaron, hier liegt Neid vor. Wie komme ich darauf? Schaut mal Kapitel 16, die Verse 9 und 10. Da merken wir, dass Koach und seine Leute ähm, einen Karrieresprung anstrebten. Sie waren schon sehr privilegierte Leute. Sie arbeiteten als Leviten, waren damit also schon herausgehoben aus dem Volk. Und jetzt lesen wir Folgendes. Kapitel 16, Vers 9 und Vers 10. Da heißt es über Korach, ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn ausübt und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen, dass er dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, mit dir hat herzunahen lassen, und ihr trachtet auch noch nach dem Priesteramt. Das ist die Ursache. Ihnen wird hier gesagt, ihr habt schon etwas ganz Großartiges bekommen. Ihr seid Leviten. Ihr dürft dienen an einer ganz prominenten Stelle. Und das ist euch zu wenig, wird hier gesagt. Ihr wollt mehr. Jetzt wollt ihr wollt ja auch noch Priester werden. Das meine ich damit, wenn ich sage, sie waren neidisch auf Aaron. Sie hatten sehr viel, sie wollten mehr. Ja, ihnen ging es um diesen Karrieresprung vom Leviten zum Priester. Wie verläuft jetzt dieser Zank? Das waren Auslöser und Ursache. Einige Punkte, die auffällig sind in diesem Kapitel. Zunächst mal, und das klingt etwas ja, vielleicht noch etwas unverständlich, wenn ich das so schreibe. Hier in diesem Kapitel bildet sich eine Gemeinde in der Gemeinde. Schaut mal, das hier ist bei mir Kapitel 16. Und da seht ihr, dass ich ganz viele Worte rot markiert habe. Diese rot markierten Worte, das sind, ist immer das Wort Gemeinde. Das kommt ganz häufig vor in diesem Kapitel. Hier habe ich aber auch noch ein paar andere Worte rot gezeichnet, was in meiner Bibel anders übersetzt wird, aber wo das gleiche Wort im Grundtext steht, das Wort, was man normalerweise mit Gemeinde übersetzt. Das Wort steht zum Beispiel in Vers 5. Schaut euch den mal an. In Vers 5, Kapitel 16, da heißt es, und er redete zu Korach und zu seiner ganzen Rotte. Das sind die Leute, die dem Korach folgen. Das ist die ganze Rotte. Und das ist auch gut übersetzt. Rotte, das klingt schon sofort so negativ. Allein schon vom Klang, wie man das ausspricht. Das kannst du gar nicht positiv aussprechen, glaube ich. Rotte. Wenn ihr das Wort nicht kennen würdet, ihr wüsstet, das ist was Verkehrtes. Allein wie man das ausspricht. Hier steht aber das gleiche Wort, wie an den Stellen, wo immer Gemeinde steht. Also diese Gemeinde, in der gegen die sie sich erheben, ist das gleiche Wort. In den deutschen Bibeln wird das unterschieden, damit man eben erkennen kann, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Aber eigentlich, ist, das ist die gleiche, es ist eine ganz ähnliche Zusammensetzung von Leuten. Die gesamte Gemeinde, das Volk Gottes, bezeichnet man als Gemeinde und dann bildet sich hier so eine Gruppe von Unzufriedenen um den Korach. Ja, das ist die Rotte. Aber im Bibeltext wird sie auch mit Gemeinde bezeichnet. Eben, man könnte diesen Begriff auch ganz einfach mit Gruppe übersetzen. Ja, der Punkt ist aber der, dass Mose, als er diesen Bericht schreibt, beide Gruppierungen mit dem gleichen Wort belegt. Er sagt, da gibt es einmal die Gesamtgemeinde, das sind, ist das Volk Gottes und dann gibt es eine Gruppe, die schart sich um den Korach und das ist auch eine Gemeinde, da bildet sich so eine Gemeinde in der Gemeinde. Wenn das passiert, dann ist der Tod im Topf. Wenn sich in der Gemeinde so eine Gruppe bildet von Unzufriedenen, sich um ein oder zwei oder drei Redensführer scharrt, dann ist der Tod im Topf. Besonders wenn diese Führungspersönlichkeiten in dieser kleinen Gruppe gegen die Führung der Gemeinde geht. Ihr, ihr merkt, wie praktisch dieses Kapitel ist. Da kommt Korach und rüttelt an dem Stuhl, von Mose und Aaron und sagt, weg mit euch. Ja, alle sind heilig, wir wollen vorne stehen. Es bildet sich eine Gemeinde in der Gemeinde. So, Es fällt auf, dass Gott dann im Endeffekt derjenige ist, und Mose bekennt das schon gleich zu Beginn, dass Gott derjenige ist, der bestimmt, wer geht der Gemeinde voran. Schaut mal in Vers 5 und in Vers 7. Da sagt Mose zu Korach und er redet zu Korach und zu seiner ganzen Rotte und sagte, morgen wird der Herr erkennen lassen, wer ihm gehört, wer der Heilige ist, dass er ihn zu sich nahen lässt und wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. Das ist Gottes Sache. Wer der Heilige ist, damit wird gemeint, ist gemeint, wer der Abgesonderte ist, wer diesen ganz besonderen Dienst ausüben soll. Und da sagt Mose, das wird der Herr entscheiden. Es ist die Sache des Herrn, auch in Vers 7. Da heißt es am Ende von Vers 7, und es soll geschehen, der Mann, den der Herr erwählen wird, der sei der Heilige. Genug mit euch. Auch hier sagt Mose wieder, ich streite nicht für mich. Hier reagiert er verbal, ja, hier antwortet er, aber er sagt wieder, ich werde nicht für mich streiten. Es ist Gottes Sache, Gott wird den erwählen, der vorangehen soll. Lass mich das hier gleich schon mal sagen, auch das ist in unserer Gemeinde nicht anders. In der neutestamentlichen Gemeinde lassen sich nicht bestimmte Menschen in Führungspersönlichkeiten wählen, so wie Politiker das tun. Da wird kein Wahlkampf geführt. Gott erwählt die Personen, die der Gemeinde vorangehen sollen. Gott setzt sie ein. Und die Gemeinde muss erkennen, wer sind diese Personen. Und so werden dann Älteste eingesetzt, aber Gott ist derjenige, der bestimmt, wer wird der Gemeinde vorangehen. Ich werde da gleich noch ein paar Takte zu sagen. Das Nächste, was hier wieder auffällt, genau wie in Kapitel 12. Mose streitet nicht für sich selbst, im Gegenteil, er betet sogar für seine Feinde, das sogar zweimal. Kapitel 16, Vers 22, das habe ich auf der Folie. Dann war meine Folie ein bisschen kurz. Den nächsten Vers, der steht aber in den Unterlagen. Vierte Mose 17 auch nochmal. Also direkt, als Gott die Rotte Korach ausrottet oder ausrotten will, dort tritt Mose im Gebet für seine Feinde ein. Und dann nochmal in Kapitel 17, nachdem also die Rotte Korach ausgerottet wurde, und dann das Volk nochmal gegen Mose und Aaron vorgeht und sagt, was habt ihr getan, ihr habt das Volk Gottes getötet, auch da stellt sich Gott wieder zu seinen Leitern. Und auch da beten Mose und Aaron für ihre Feinde, zweimal, genau wie in Kapitel 12. So, das sind die wesentlichen Details dieser beiden Streitigkeiten, die ich hervorheben wollte. Da kann man noch viel, viel mehr zu sagen aber um diese Punkte geht es mir heute Abend. Zwei Dinge möchte ich, bevor ich zu den praktischen Dingen komme, also zu unseren neutestamentlichen Gemeindestrukturen, zwei Gedanken möchte ich noch hervorheben. Zwei Verse, die in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig sind, auch wenn wir darüber nachdenken, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Nachdem dieser Streit vorbei ist, Kapitel 18, da gibt es eine Rede Gottes an die Priester und an die Leviten. Also in Kapitel 16 und 17 haben Leviten und Priester miteinander gestritten. Die Leviten haben gesagt, wir wollen das Gleiche tun wie die Priester. Nachdem das vorbei ist, redet Gott zu beiden Parteien. Kapitel 18. Er spricht zu den Priestern und erwähnt die Leviten. Und jetzt lesen wir Folgendes. Zwei Dinge Schaut mal, das formuliere ich mal so. Einmal in Vers 7, da sagt Gott zu den Priestern, ihr Priester, macht euch bitte neu deutlich und führt euch das vor Augen, dass der Dienst, den ihr bekommen habt, ein Geschenk Gottes ist. Da habe ich lange Zeit drüber hinweggelesen, das ist mir nie richtig deutlich geworden, was hier steht. Schaut mal, Vers 7. Da sagt Gott, du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt euer Priesteramt versehen in allem, was den Altar betrifft und innerhalb des Vorhangs und so die Arbeit tun, als eine geschenkte Aufgabe gebe ich euch das Priesteramt. Das Priesteramt ist eine geschenkte Aufgabe. Da steckt so viel drin. Geschenkt bedeutet, ihr habt euch das nicht selbst ausgesucht, Gott hat es euch geschenkt. Ja, ihr habt euch nicht selbst zu Priestern gemacht, Gott hat euch dort eingesetzt. Aber dieses Geschenkt bedeutet auch, das ist etwas Wunderbares, was ihr dort bekommen habt. Das wird manchmal im Alltag nicht deutlich. Wenn Streitigkeiten da sind in der Gemeinde zwischen Leviten und Priestern, dann denken die Priester vielleicht auch manchmal, was habe ich mir hier eigentlich angetan, dass ich dieses Amt ausübe. Erinnert euch an gestern zurück. Mose, der seinen Dienst als Last empfunden hat und nicht mehr als Freude. Hier sagt Gott den Priestern, eure Aufgabe ist ein Geschenk. Es kommt von Gott. Ihr habt es nicht selbst genommen, und es ist etwas Wunderbares. Dieser Begriff, der hier steht für Geschenk, der wird unter anderem im Esterbuch gebraucht, dort, wo das Purimfest gefeiert wird. Das Purimfest wird auch heute noch unter, also in Israel so gefeiert, so wie wir Weihnachten feiern. Da werden Geschenke anderen Leuten ge gegeben. Und das wird uns im Esterbuch erklärt, warum man das macht, warum man sich gegenseitig Geschenke macht. Also dieser Ausdruck meint wirklich so ein, ein Geschenk, schön eingepackt, es wird überreicht und bitte, das ist für dich. Und die Priester sollen genau so ihren Dienst empfinden. Gott gibt ihnen ein Geschenk, das ist für dich und du darfst dienen. Du darfst dem Herrn dienen und anderen Menschen. So, das ist das eine, der Dienst ist ein Geschenk. Und jetzt schaut mal Vers 6. Und das ist mit, was mich am meisten hier begeistert. Nicht nur der Dienst ist für die Priester ein Geschenk, auch die Dienstgemeinschaft. Und das ist Gottes Antwort auf den Streit in Kapitel 16. Priester und Leviten streiten sich, wer ist eigentlich der Heiligere? Und jetzt sagt Gott hier in Vers 6, streitet euch nicht, sondern empfindet euch gegenseitig als Geschenk. Schaut mal, was in Vers 6 steht. Da heißt es, und siehe, ich habe eure Brüder, die Leviten, aus der Mitte der Söhne Israel herausgenommen, euch als Geschenk sind sie dem Herrn gegeben, die Arbeit für das Zelt der Begegnung zu verrichten. Das ist mir lange Zeit nicht deutlich gewesen. Mir war immer klar, Leviten sind Helfer bei der Stiftshütte. Die Priester können alleine diesen Dienst nicht tun und deshalb kommen eben die Leviten mit dazu und helfen mit, Sie sind Arbeitskollegen. Sie tun zusammen eine Aufgabe. Und jetzt sagt Gott hier nach dieser Streitigkeit, passt mal auf, ihr seid nicht nur Arbeitskollegen. Ihr helft euch nicht gegenseitig Dinge zu tun, die ihr, die ihr alleine nicht könnt, sondern ihr seid euch gegenseitig Geschenk. Auch da steckt wieder drin, ihr habt das nicht selbst getan, ja? Gott hat berufen, Gott hat die Leviten äh, gegeben, ne? nicht ihr habt gesagt, ihr werdet jetzt die äh, Mitarbeiter an der Stiftshütte, Gott hat es gegeben. Aber es ist ein Geschenk. Vielleicht liegt hier mit ein Schlüssel, wie man solche Streitigkeiten, so ein Futterneid, die Frage, wer ist der Größte, wie man das vermeiden kann. Ihr wisst vermutlich aus der neutestamentlichen Bibellese, dass diese Frage auch den Jünger Jesu nicht fremd ist. Wer ist der Größte unter uns? Das haben die sich manchmal gefragt. Wer ist der Größte? Was einen nicht unberührt lassen kann, das ist die Stelle in Lukas 22, dort, wo Jesus mit seinen Jüngern beim Abendmahl sitzt und Jesus berichtet davon, dass er auf dem Weg ist zu sterben, einen schweren Weg vor sich hat, dass ein Verräter unter ihnen ist und ab Vers 24 haben die Jünger plötzlich nichts anderes zu tun, als sich darüber zu streiten, wer ist der Größte unter uns. Dass sowas vorkommen kann, das können wir ja alle verstehen, das geht uns doch auch so. Aber in so einem Moment, unser Herr ist davor, seinen schwersten Weg zu gehen und seine Jünger haben nichts Besseres zu tun, als sich zu streiten, wer ist der Größte unter uns. Das heißt, uns ist das allen sehr, sehr nah. Was kann uns helfen, in, unserer Gemeinde, in unseren Gemeinden so miteinander umzugehen, dass wir einander nicht beneiden, auch was die Positionen in der Gemeinde betrifft? Folgende Gedanken möchte ich uns hier mitgeben. Es sind insgesamt sieben, ich habe nur sechs in den Unterlagen stehen, ein siebtes fiel mir heute Morgen noch ein. Das steht dann auf der Folie, müsst ihr so mitschreiben. Sieben Dinge, das Erste. Der Dienst in der Gemeinde, egal was du tust, ich werde das gleich mal anhand der Gemeindeleiter zeigen, aber ich glaube, das gilt für dich, egal was du in der Gemeinde tust, dein Dienst in der Gemeinde ist ein schönes Geschenk. Und es ist wirklich ein großes Anliegen für mich, dass ich meinen Dienst, gut an der Bibelschule, ja, aber auch in der Gemeinde, ich meine jetzt gar nicht den vollzeitlichen Dienst, überhaupt meinen Dienst für den Herrn, dass ich das als Geschenk verstehe und mit Freuden tue. Schlag bitte mal 1. Timotheus Kapitel 3 Vers 1 auf. Eine Stelle, in der es um die Aufseher in der Gemeinde geht. Also deutliche Parallele zu Mose und Aaron. Es geht hier um die Aufseher in der Gemeinde. 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Da schreibt Paulus Folgendes. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk, das schreibt Paulus über das Aufseheramt und damit meint er die Ältesten. Das Aufseheramt ist ein schönes Werk. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe mich schon manchmal gefragt, übertreibt Paulus hier nicht ein bisschen? Das Schöne ist ja, wenn man als Gast irgendwo hinkommt, man kann ja ganz frei reden, ne? Ich kenne euch nicht gut, ihr kennt mich nicht gut. Was ich sage, sage ich einfach so, weil mir das auf dem Herzen liegt. Ich habe also überhaupt keine Personen vor Augen, wenn ich jetzt diese Dinge sage. Aber es wäre doch mal spannend, eure Ältesten zu fragen, empfindet ihr euren Dienst in der Gemeinde eigentlich als ein schönes Werk? Dieser Begriff meint etwas, worüber man sich freut. Etwas Schönes. Oder empfindet ihr gerade euren Dienst in der Gemeinde eher als Last? und wollt ihr das loswerden? Und merkt ihr, das übersteigt irgendwie meine Kraft? Ich träume schlecht, wenn ich an die Probleme vielleicht denke, die mich mit um die Gemeinde herum beschäftigen. Das könnte ja sein. Sehen Sie es als ein schönes Werk. Paulus, der selbst auch wusste, was es bedeutet, eine Gemeinde zu gründen und zu leiten und zu führen, sagt, es ist ein schönes Werk. Gleichzeitig, warum ich mich eben manchmal gefragt habe, übertreibt Paulus hier nicht ein bisschen, gleichzeitig sagt er Folgendes über das Aufseheramt, Schlag bitte mal Apostelgeschichte, Kapitel 20 auf, den Vers müsst ihr ergänzen jetzt, er steht nicht in den Unterlagen. Apostelgeschichte 20 und da merken wir, oh ja, das gehört auch mit zu einem Aufseheramt. Nicht nur, dass es ein schönes Werk ist, auch das, Apostelgeschichte 20. Paulus ist gerade dabei, sich von den Ältesten in Ephesus zu verabschieden. Und da sagt er Folgendes. Ich lese mal ab Vers 28, denn dort kommt dieser Begriff Aufseher auch vor. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da schreibt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Ja, hier ist genau dieser Begriff. Es geht um die Aufseher. In, die, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Und jetzt kommt's. Jetzt beschreibt er dieses schöne Werk, ja, wie schön das sein kann. Ab Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Drei Jahre lang. Ein schönes Werk, wenn so etwas auch dazugehört. Klar, das ist nicht der Alltag für jeden Tag. Aber wenn auch das dazugehört, kann das ein schönes Werk sein, ein schönes Geschenk, dieser Dienst. Ich habe zu Weihnachten von meiner Frau eine Uhr geschenkt bekommen. Die trage ich jetzt auch hier. Das Besondere an diesem Geschenk war, sie sagt, ach komm, such dir die selbst aus. Ja, soll dir ja gefallen. Kriegst eine Uhr, such dir die selbst aus. Und dann bin ich mal losgegangen und habe gegoogelt, was gibt es denn so an Uhren? Und dann habe ich festgestellt, alle Uhren, die ich so fand, wobei das war ein Phänomen, das kannte ich vorher schon, hat sich jetzt nur bestätigt, da ist mir Folgendes aufgefallen. Guck mal, das hier ist ein Bild, beispielsweise von der Seite, wo ich mir Uhren aussuchen wollte. Ja? Diese Uhren waren da und ganz viele andere auch noch. Fällt euch an diesen Uhren etwas auf? Was ist mit der Zeigerstellung? 10 nach 10, das ist bei allen Uhren gleich. Merkwürdig. Wenn du mal guckst, wenn du googelst, ich kann dir versprechen, 99% der Uhren, vielleicht sogar 100% der Uhren, die du findest, stehen alle auf 10 nach 10. Warum? Warum Psychologie? Das ist so, das ist ein Verkaufstrick. Das hat mal ein Uhrenhersteller, Seiko, hat das mal ausprobiert und merkte, das funktioniert und das haben alle anderen Uhrenhersteller übernommen. Oh, entschuldigt. Das war aber ganz unglücklich von mir. Ja, pass mal auf, bevor wir jetzt ein Lied singen müssen, müssen ich mal ganz schnell, so gehe ich auf Flugmodus, weg ist es. Entschuldigt bitte. So, das ist wirklich ein Verkaufstrick. Also, Seiko hat das mal ausprobiert, das funktionierte. Alle anderen haben das übernommen. Tatsächlich, das soll so ein Smiley darstellen, ein lachendes Gesicht. Das heißt, wenn du diese Uhren siehst, dann hast du den Eindruck, die lacht dich an. Oh ja, super, tolle Uhr, die kaufe ich. Ja. Das lachen nicht eben nur alle Uhren an. Das ist das Problem. Und wenn du dann, ich bin ja auch so ein Käufer, wenn du dann mal in die Rezensionen guckst, dann merkst du plötzlich, ja ja klar, die Uhr lacht dich an. Aber wenn du mal guckst, was in den Rezensionen steht, nee, nee, die kaufst du besser nicht. Und ich hatte manchmal wirklich jetzt emotional den Eindruck, was Paulus hier schreibt in 1. Timotheus 3, das Aufseheramt ist ein schönes Werk, verspricht er nicht mehr als das, was man bekommt? Ich sag mal so in Anführungsstrichen, ist das nicht ein Verkaufstrick von Paulus, um Leute auch dazu zu bewegen, Aufseher zu werden? Vor allem, wenn man halt in die Rezension schaut, Apostelgeschichte 20, da merken wir, wie Aufseheramt wirklich aussieht. Und das ist so. Eure Ältesten vergießen manche Träne um die Gemeinde. Sie haben manche schlaflose Nächte um die Gemeinde, um dich persönlich. Das gehört mit zum Aufseheramt. Auch wenn Sie das hier vorne auf der Bühne vielleicht nicht sagen, Sie gehen auch durch schwere Zeiten für uns als Gemeinde. Das tun Sie. Wer will denn da überhaupt noch Ältester werden? Und ich spreche aus Erfahrung jetzt aus einer Gemeinde, in der ich mal war. Wir hatten Mühe, junge Leute überhaupt mit dem Gedanken in Verbindung zu bringen, dass sie vielleicht mal zukünftige Älteste sein könnten. Wir sahen in den jungen Leuten Potenzial. Wir sahen, dass das, was in 1. Timotheus 3 geschrieben steht, in ihrem Leben da ist. Aber sie sagten, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, Ältester zu werden. Allein wenn ich sehe, wie schwer ein Ältestenamt ist, was das bedeutet, wie viel Zeit man investiert, was das für die Familie oder für die Freizeit bedeutet. Ich glaube, es wird schwieriger, Personen zu finden, die bereit sind, als Hirte einer Gemeinde voranzugehen. Unterm Strich muss ich aber sagen, das, was Paulus hier schreibt, stimmt zu 100%. Ja, jeder Älteste vergießt Tränen für die Gemeinde. Jeder Älteste hat schlaflose Nächte um die Gemeinde. Aber wenn er mal ein bisschen zurücktritt und mal darüber nachdenkt, was das bedeutet, für den Herrn unterwegs zu sein und ihm dienen zu dürfen. Ich glaube, dass jeder Älteste auch mit diesem gewissen emotionalen Abstand sofort sagen würde, das Aufseheramt ist ein schönes Amt. Damit hat mich Gott Beschenkt. Ich wünsche euch das, bei euch in der Gemeinde, dass ihr Älteste habt, die das auch von sich sagen können. Gott hat uns beschenkt mit diesem Amt. Er hat uns keine Last auf die Schulter gelegt, sondern er hat uns beschenkt. Es ist ein schönes Werk. Das Zweite ähm, der Dienst in der Gemeinde ist auch ein unverdientes Geschenk. Ich sagte gerade schon, Geschenk heißt nicht einfach nur schön. Das, was Gott damals den Leviten und Priestern sagte, das bedeutet eben auch unverdient. Dieser Streit damals ging ja darum, wer ist der Bessere. Und Gott sagt, nein, nicht derjenige bekommt das Amt, der nach menschlichen Maßstäben der Bessere ist, sondern ich erwähle, ich lege fest, Wer soll das Amt ausüben? Und das, was wir in 1. Timotheus 3 lesen, unterstreicht das zumindest ein bisschen, dass das Amt eines Aufsehers ein Geschenk ist. Wir verdienen uns das nicht. Wie meine ich das? Wenn wir ab Vers 2 lesen, wie Älteste sein sollen, dann merken wir, hier stehen ja eigentlich fast nur Charaktermerkmale. Hier geht es um einen geistig geformten Charakter. Und das tut Gott. Das kannst du dir nicht selbst erarbeiten. Einen geistlich geformten Charakter, das schenkt Gott. Hier geht es um ähm, Nüchternheit. Hier geht es um Besonnenheit. Denkt immer an Mose, der demütige, der sanftmütige Mann. Auch hier, es geht um Nüchternheit, es geht um Besonnenheit, es geht um Anständigkeit, um Gastfreundlichkeit. Das sind Charaktermerkmale. Das sind geistliche Charaktermerkmale. Das heißt, das Ältestenamt verdienst du dir nicht, und das sage ich jetzt ganz bewusst, mit einer theologischen Ausbildung, sondern ein geistig geformter Charakter ist die Grundvoraussetzung für einen Aufseherdienst. Das gilt hier für die Ältesten, unverdient. Und das kannst du jetzt auch runterbrechen für dich und für deinen Dienst in der Gemeinde. Wenn du für Menschen verantwortlich bist, wenn du Jugendleiter bist, wenn du Jungschalleiter bist oder Kindermitarbeiter bist, ist egal, dort, wo du für Menschen verantwortlich bist und du als Hirte unterwegs bist, da geht es um einen geistlich geformten Charakter. Du verdienst dir nicht die Mitarbeit in der Kinderstunde oder in der Jugendstunde dadurch, dass du einen Kurs gemacht hast oder ein Zertifikat mitbringst. Das hilft alles, klar. Um den Dienst etwas besser tun zu können, hilft auch ein Kurs. Hilft auch ein Bibelschulabschluss. Vielleicht in Brake. Aber bitte, das meine ich ganz ernst. Damit verdienst du dir nicht automatisch einen Amt oder einen Dienst in der Gemeinde. Das ist ein unverdientes Geschenk. Gott beschenkt dich zuvor mit einem geistlich geformten Charakter und damit geht dann auch ein Dienst einher. So, dritte Gedanke. Nicht nur der Dienst ist ein Geschenk, auch die Dienstgemeinschaft. Und das müssen wir als Gemeinde wieder neu buchstabieren lernen, was das bedeutet. Auch die Dienstgemeinschaft ist ein Geschenk. Jetzt zugegeben, ich habe keinen neutestamentlichen Vers gefunden, der das direkt so sagt. Aber ganz viele Bibelstellen, gerade in den Briefen, sprechen davon. Schlag mal erste äh, Epheser Kapitel 1 auf. Das ist nur ein Beispiel. Findet sich auch in vielen anderen Paulusbriefen. Epheser Kapitel 1, Vers 15. Da schreibt Paulus: Deshalb höre auch ich. Nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Das ist die Sicht des Paulus auf seine Geschwister in allen Gemeinden. Er hört davon, dass diese Geschwister Liebe untereinander haben zu allen Heiligen. Also gar nicht nur zu denen in der eigenen Gemeinde, zu allen Heiligen. Und als Paulus das mitbekommt, dass so eine große Wertschätzung untereinander da ist, da sagt er, ich danke Gott dafür. Und diese Herzenshaltung, die Paulus hat, die meine ich damit, wenn ich sage, die Dienstgemeinschaft, die Gemeinde als Dienstgemeinschaft ist ein Geschenk für dich bist du dankbar für deine Geschwister, die mit dir, die neben dir Dienst tun in der Gemeinde. Das ist das Erkennungszeichen schlechthin für Christen. Jesus sagt das. Daran werden wir erkannt. An der Liebe untereinander. Dass das bei den Ephesern auch nicht ganz so leicht war, Lesen wir ja später im Epheserbrief. Und trotzdem sagt Paulus, ich höre davon, dass ihr Liebe zu allen Heiligen habt. Schaut mal Kapitel 4, Vers 1 und 2. Da merken wir, oh, die Liebe untereinander in Ephesus, das war schon hart erkämpft. Schaut mal, Epheser 4, Vers 1 und 2. Da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, und jetzt kommt es, einander in Liebe ertragend. Manchmal ertragen wir einander in Liebe, das ist nicht so leicht. Aber Gott hat uns zusammengestellt in der Gemeinde, sind wir dankbar füreinander. Die Dienstgemeinschaft ist ein Geschenk. So, jetzt nochmal Gedanken, die mich auch sehr stark bewegen, wenn es um Leitungspositionen geht. Darum geht es ja in 4. Mose 12 und in 4. Mose 16. Lässt sich aber, wie gesagt, auch sehr gut runterbrechen auf deinen Dienst in der Gemeinde, dort, wo du Verantwortung für andere Menschen hast. Ich formuliere das mal so, Karrieretypen gehören nicht in ein Leitungsamt. Bei der Rotte Korach haben wir das erlebt. Sie waren Leviten. Es war ihnen nicht genug. Sie wollten mehr. Schlagt mit mir bitte mal 1. Petrus, Kapitel 5 auf. Einen Abschnitt, in dem Petrus etwas über Älteste sagt, 1. Petrus, Kapitel 5, da ermahnt er die Ältesten und sagt jetzt Folgendes ab Vers 2. Da sagt er zu den Ältesten, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, nicht, äh, sondern freiwillig, gottgemäß, und jetzt kommt der Ausdruck, den ich auf den ich heute Abend hinweisen möchte, gottgemäß auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht. Das ist einer der Punkte, die Petrus hier anführt. Schändliche Gewinnsucht bedeutet, das Einzige, was diesen Ältesten interessiert, ist, was habe ich davon? Was kann ich noch mehr für mich daraus holen? Und dabei meine ich nicht nur das Finanzielle, ich meine auch die Anerkennung, die man bekommt, wenn man Ältester ist. Da spielt so viel mit rein. Und Petrus sagt, so etwas muss Gemeindeleitern fremd sein, dass sie sich fragen, was habe ich davon? Es geht um die Herde. Was hat die Herde davon? Und deshalb schreibe ich das so: Karrieretypen gehören nicht in ein Ältestenamt. Das heißt, wenn du angetrieben wird von dem Gedanken, oh, wenn ich Ältester bin, dann habe ich einen Anerkennungssprung nach vorne gemacht. Meine Ehre in der Gemeinde ist größer geworden. Ich bin angesehener in der Gemeinde. Oh ja, das hätte ich gern. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage, dann bist du falsch an der Stelle, dann bist du fehl am Platz. Das darf einen Ältesten nicht antreiben. Korach hatte das angetrieben. Deshalb wollte er Priester werden. Das, was er vorher hatte, war ihm nicht genug. Natürlich darf man nach einem Ältestenamt im guten Sinne streben. Wir haben gerade 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 gelesen. Wer nach einem Aufseheramt trachtet, ja, man darf es auch wollen, aber es geht um die Motivation. Was treibt dich an? Und das kannst du gerne runterbrechen jetzt auf all deine Aufgaben, die du in der Gemeinde hast. Was treibt dich an als Jugendleiter? Was treibt dich an als Mitarbeiter in der Kinderarbeit? Was treibt dich an, wenn du im Putzdienst der Gemeinde bist? Geht es dir darum, gesehen zu werden und Anerkennung zu bekommen? Was treibt dich an? Karrieretypen sind in der Gemeinde nicht gefragt. Auf der anderen Seite aber auch keine Herrschertypen. Auch das schreibt Paulus hier, äh, Entschuldigung, schreibt Petrus hier in Vers 3, nachdem er sagt, schändliche Gewinnsucht darf dich nicht antreiben, dann aber auch folgendes. Er schreibt in Vers 3, dass die Ältesten hüten sollen, nicht als die, die über ihrem Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Darum geht's. Wenn du gerne der Bestimmer sein möchtest, bist du auch nicht gut aufgehoben in einem Leitungsamt. Wenn du gerne Vorbild sein möchtest, wenn du der jungen Generation vorleben möchtest, was es heißt, mit Jesus zu leben, dann bist du an der richtigen Stelle. Wenn du der Gemeinde vorleben möchtest, in allen Schwächen, die du hast, was es heißt, mit Jesus zu leben, dann bist du richtig in einem Ältestenamt. So, die letzten beiden Punkte. Ich muss zum Schluss kommen. Auch das lerne ich aus der Korach-Geschichte und aus der Geschichte mit Mirjam und Aaron. Personen in Leitungsämtern verdienen Respekt und Achtung, für das, was sie tun. Für das, was sie für mich als Teil der Herde Gottes investieren. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 12 bis 13. Da schreibt Paulus, wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Selbst dann, wenn es unbequem wird. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes Willen. Mose und Aaron haben das von Korach nicht bekommen, diesen Respekt und diese Achtung und diese Liebe um ihres Werkes willen. Das ist der Punkt. Meine Gemeindeältesten, und ich kann so frei reden, ich bin gerade kein Gemeindeältester. Ich war eine Zeit lang Gemeindeältester, im Moment bin ich es nicht. Ich habe Gemeindeälteste in meiner Gemeinde und ich weiß, dass meine Gemeindeältesten um mich und um uns als Gemeinde viele Tränen vergießen, schlaflose Nächte haben und um dieses Werkes willen möchte ich sie lieben und möchte ich sie achten und möchte ihnen das auch sagen und möchte ihnen das auch zeigen. Achtet sie ganz besonders in Liebe um ihres Werkes willen. Der letzte Gedanke, ihr habt auch etwas davon, sagt der Hebräerbriefschreiber, wenn ihr so mit euren Gemeindeältesten und Vorstehern umgeht. Ja, das bin ich nicht. Aber der Blick ging gleich nach vorne, ne? ja, zu Recht. So, Hebräer 13, Vers 17. Da heißt es, gehorcht und fügt euch euren Führern. Und jetzt wird Folgendes angeführt, so als Erklärung, warum wir das tun sollen. Denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden. Nicht sie haben sich das Amt ausgesucht. Gott hat sie eingesetzt und sie werden irgendwann Rechenschaft geben müssen vor dem Herrn. Wie sind sie mit der Herde umgegangen? Sie wachen über eure Seelen. Sie geben Rechenschaft irgendwann vor dem Herrn. Und jetzt kommt dieser Zusatz. Gehorcht ihnen, damit sie dies mit Freuden tun. Und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Achtet eure Gemeindeältesten in Liebe bringt ihnen Achtung und Respekt gegenüber, aufgrund ihres Werks, das sie tun, damit sie ihre Arbeit mit Freude tun und sagen, ja, das ist ein schönes Werk, was Gott mir hier gegeben hat, eine schöne Verantwortung. Ich komme ihr gerne nach, weil der Herr mich dazu berufen hat. Und da leben wir als ganze Gemeinde auf, wenn wir so unsere Gemeindeältesten unterstützen. Und auch das kannst du runterbrechen jetzt auf all die Arbeitsbereiche, die es sonst noch in der Gemeinde gibt. Was wäre das für eine Gemeindeatmosphäre? Stellt euch das vor, wenn wir alle unserem Dienst mit Freuden nachkommen und wenn wir alle uns einander achten und schätzen und ehren für das, was investiert wird hier in dieser Gemeinde. Was wäre das für eine Atmosphäre hier unter uns? Was wäre das für ein Zeugnis nach außen? dann würde man uns an der Liebe untereinander erkennen. Helfen wir uns gegenseitig? Streiten wir nicht miteinander? Sind wir nicht neidisch aufeinander? Man sollte von uns als Gemeinde nicht von einer Tankstelle sprechen. Wir sollten eine Tankstelle sein. Ja, füreinander, für andere Menschen, die hier zu uns kommen. Man sollte geistlich aufatmen können auftanken können. Das schenke uns der Herr. Lasst mich noch beten, steht bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank auch für diese Beispiele, die wir im vierten Mosebuch lesen. Wir danken dir, dass du auch damals dem Volk Israel Personen geschenkt hast, die ihnen vorangehen. Das waren Mose, Aaron, auch Mirjam als Prophetin hast du gebraucht an einer bestimmten Stelle. Aber ganz besonders danken wir dir für Mose und für Aaron, die vorangegangen sind. Und wir danken dir, dass du dich zu ihnen gestellt hast und ihr Leitungsamt bestätigt hast. Und später auch den beteiligten Personen zugesagt hast, das, was sie dort in der Gemeinde haben, das ist ein Geschenk. Der Dienst ist ein Geschenk. Und die Dienstgemeinschaft ist ein Geschenk. Und wir beten, dass wir daraus unsere Lehren ziehen und dass wir so auch umgehen miteinander in der Gemeinde. Dass wir den Dienst, den wir haben, egal ob es nun ein Ältestenamt ist oder ein Dienst in der Kinderstunde oder im Putzdienst oder wo auch immer, dass wir diesen Dienst als Geschenk betrachten, dass wir die Personen, die neben uns dienen in der Gemeinde, als Geschenk betrachten dass wir einander achten und ehren und in Liebe begegnen, einfach um des Werkes willen, was links und rechts neben mir geschieht. Und ich möchte dir an diesem Abend auch mal ganz besonders danken für die Ältesten, die hier in der Gemeinde dienen. Ich danke dir für meine Ältesten in meiner Gemeinde. Danke für unsere Hirten, die wir haben, die du eingesetzt hast und die ein gutes Werk in unseren Gemeinden tun. Schenke es uns, dass wir sie unterstützen, dass wir sie fördern, dass wir ihnen helfen, in Freude ihrem Dienst nachzukommen. Und mach uns als Gemeinden zu einem guten Zeugnis. Bewahr uns davor, eine Zankstelle zu werden. Mach uns zu einer Tankstelle, einmal für uns selbst, aber dann auch für die Menschen, die zu uns kommen in unseren Gemeinden. Darum bitten wir dich, du kannst es schenken. Amen.